0: じゃあね始めていきたいと思うんですけど今日はえ2022年の1月17日になるのかなるか月17日月曜日の今早朝とね朝の間ぐらいでちょっとこう少し遅めに出てますというところですね。まあはいまあ、そんな感じでね、移動してるんですけど、散歩にね、向かってはいるんですけれども、ちょっといろいろとね、朝の情景の声も入るんじゃないかなと思うんですけれど結構皆さんね、世間の皆さん結構早い、いいつもね早朝散歩したんですけど、結構早起きというか、時間が早いなぁと思うこともあっ、猫だ、真っ黒の猫。初めてですね。まあ、この辺りで猫見たのは、ものすごいなんか人の家にゆっくりゆっくり入っていって、しかも玄関でポチョーんと触ってって、なんかめっちゃゆっくりしてますね。パ,パパパパってかけるっていうよりは別にこっちを見てもゆっくりしてて、まあ、野良猫だと思うんですけど、首輪とかついていなかったんで。空、ね、はあもう晴れですね、晴天、うん、雲がうっすら全体的にかかってますけど特にっていうことで大丈夫かなという感じですが、はい、で気温は今出てきたばっかりなんですけれども一応 10.5 度。度台。もう5度くらいまで行くんじゃないかなとは思いますけれども。10.1 度(笑)で湿度 46%。もうちょっと下がるかなとは思います。はい。っていうね、感じでやっていますが。よいしょ。じゃあね、またちょっと車が多くなるエリアにあるんで、一旦ここで止めてっていうところで続きをしたいと思います。はい。<笑>じゃあね、また車がちょっと少ないエリアに来てるので、続きを始めたいと思うんですけど、今日もね、定番のレイヤリングで行きたいなと思います。まあ、ほぼ、えっ、ー、と、昨日と一緒で、あ、昨日は違うか。昨日は、乾杯ギアワークさんのね、クルーズをつけたりとかしてたちょっと違うか。<笑>っていうところで、まあ、いつもの定番のレイヤリングっていう感じですね。よく変わるアイテムのグローブと帽子は、今日はグローブは、アサホーさんの、えっと、グローブですね。ポラテカーの、を使った、中、えっと、人差し指と中指、親指がフリップするタイプのグローブを使っててと。うん。まあ、これがね、あの、ちょっと暖かかったり、素材感も良くてっていうので、フリップ式のグローブの中では結構一番気に入ってるグローブかなという感じですね。はい。これと別にえっとあれですかね帽子があのもうなんかちょっとこの時期いつも手に取ってしまうベロスピカさんのグローブグローブじゃないやプラトプルトとかっていうえっと耳当て付きのね帽子で耳当ての部分がイエティナさんの生地になってるんですけどまあまあすごくねこれが使い心地が良くてっていうめちゃくちゃおすすめですね去年出たんですけどデザイン自体はちょっと古い感じをわざとやってらっしゃるんですけれどもいいっすよこれあの<笑>寒くなく暑くなくデザインすごくいろんな細かいところで使いやすくっていうところで超いい帽子だと思いますはいっていうので自然に取っちゃう帽子でこれをね使っちゃってますねはいまあまあこんな感じなんですけれどもであとはね、いつも通りですよ、上のベースレイヤーはメリノサーマルのフーディータイプのものを着てて、まああの、クルネックタイプもあるんですけど、自分はフーディーを好んで着てるっていう感じですね。じゃあの、ウールが 51% に、ポリエステルが 49% で、えーと、ここまではね、パタゴニア系のやつと同じ配合ですね、パタゴニアとで、それに、えっ、ー、と、ホールガーメント形式っていうそうそう縫い目のない編み方で編んでてうん。なんでこれがねすごくあのいい感じであのいけてというところですね。あの伸びるんでこうベースレイヤーの生地にフィットしやすくてすっごいいいんですよねこれ。はい。っていう感じなんであのおすすめですね。はいずーっとこれと途中からね聞いてから気に入ってこればっかり着てますね。あのとにかくさっとさんこういうね散歩に行きたいんでうんもう前の日のねお札入った後からこれを着てっていう感じでもあの、まあ、毎日毎日色,色がね結構豊富にあるんで毎日いろいろ入れ替えても豊富にあるぐらいの、えっと準備はできるっていう感じです、すっごいいいっすよ、これ。はい。っていうぐらい気に入ってます。めちゃくちゃおすすめです。で、その上から、えー、っと、フーディニのオールウェザーティーネックっていう、まあなんか、あの、<笑> T シャツ型に、えっと、首だけがボタンがついていて、首の部分がボタンがついていて、ちょっとネックがあるっていうかね、っていうめっちゃ変わったデザインのインンサレーションですね薄手のインサレーションというかで、中にはプリマロフトゴールドっていうね、もう薄手の河川インサレーションが入っていて、これがね、めちゃくちゃよくて、半袖って中途半端なやつなんですけれども、そのおかげですげえ抜けはいいし、暑くはならないしっていう、でも寒くならないしっていう感じで、あのー、今ね、ねどうしてもアクティブインサレーションポーラーティカルファダイレクトとか使ってるのってベストタイプか長袖かみたいな感じだと思うんですけれどもいや必要だったら半袖だったんだなっていうのがよく分かりましたね。これであの長袖になるとちょっとめんどくさいしっていう。まあ、もうベースレイヤーでね、あのメリノサーマル着てるんで、そういう意味で言うと、あの、抜けよく通気性と保温性を保つようなもの。で、まあ、その上でサクッと羽織るっていうので、このオールウェザー T ネックめちゃくちゃいいっすね。はい。で、まあ、その上からエンライティングイップメント、いわゆる EE の、あの、カッパーフィールドウィンドシャツっていう、えー、っとこれいつもね3 4 0 g 台って言ってたのが間違えてまして 4050g 台ですね 49g でしたっけ 59g でしたっけなんかそれぐらいのやつで 10g ちょっと持ってましたずっと<笑>ちょっと一回どこか実測値測っておいた方がいいですね自分の気を<笑>適当に言ってるところがあったんではいと思いつつなんですけれどもまあそのいわゆる EE の、えー、っとカッパーフィールドウィンドシャツっていう、えー、っとウィンドシェルですねをつけて。出るってで、うん。で、まあ、サングラスかけてて、えー、で、下があれですね、えっと、ポーラーテックアルファダイレクトのアクティブインサレーションというか、まあタイツを履いていて、山戸道さんのライトアルフタイツよりは、ポーラーテックアルファダイレクトのミリ数というのかな、密度がちょっと低いものですが、個人的に山戸道さんと、まあ結構ね、いろいろなんか、あの、見ますけれども、情報のフィルタリング自分はかけちゃってるかもしれないですけど、結構ね、やっぱり、ちょっと若干山戸道さんのタイツ、突っ張るみたいなね、言っても聞くんですけど、自分もまさにその通り、ちゃんとね、自分のちゃんと合うサイズでやると、どうしても足を上げるときとかに突っ張り感とかを感じてしまうんで、それがなんか、個人的にはね、なんか服の理想は着てる感じがしないみたいなね。まあ、ポラティックアルファダイレクトとかアクティブインサレーションに求めるのってそういうところなんじゃないかなと思うんですけど、暑くなく寒くなくみたいなのと一緒で、あんまり着てる感じがしないっていう。うんするとどうしても突っ張り感がちょっと自分は気になるんで、まあ、そのうち慣れて気にはならなくなるんだろうけれども、なんですけど、別にそれ解決するのは単純にポーラーティックアルファダイレクト密度下げた製品を使うっていう方が自分はいいなと思ってそっちにしてます。はい。っていうところで、今山本道さんではないんですけど、そういう製品を使ってっていうところと、あとは、えー、と DW5 ポケットパンツですね、山戸光さんの上からまとってと。WAVM5 ポケットパンツ二重折り、二重折りっていう加工を施したもので、ライトアルファタイツより、ライト5ポケットパンツよりは、ちょっと生地はね少し厚,厚でというか、もうそれでも薄いですけれども、ライト5ポケットパンツは次に薄いモデルで。でててっていうか、ね、自分的にはこの D、D ダブルってつくからなんかよくわかるダブルウェービングっていう方を先に言えばいいのに、<笑> D w です。ダブルウェービングファイブポケットパンツってやればなんか印象変わるんじゃないかなと思うんですけどね。<笑>あ,あの、っていう感じで、これが、あの、個人的には山本光さんとテーマ、真ん中に自分の中、ね、である。ボトムになってて何かあればこれを手に取ってますね、はい。もうちょっとね、暖かくなったらここ、ライトハイブポケットパンツに変えるかとかやると思うんですけど、個人的にはこれがもうすごく好きな定番の中でっもこれ取っとけば間違いないでしょうみたいなね、感じです。はい。で、靴が、えっ、ー、と、ビボベアフットの、えっ、ー、と、トラック FG、マグナトラック FG じゃないですね。マグナトレイル FG を履いてます。で、マグナトレイル FG の靴底を抜いていて、えっと、靴底っていうのかな、下敷きっていうか中敷きか、中敷きを抜いていて、で、その代わりに、えーとね、今、冬なんで、厚手の,あの靴下、イエティナさんの靴下を履いてます。で、その下に、えー、とアトリエ・ブルーボトルさんのファイカーズ・ソックス・旅みたいなサ履いてて、たまにインジンジの、えー、とトレイルミッドウエイトでしたっけ、5本指のやつのトレイル系のやつも履くんですけども、なんか、個人的にやっぱりなんか、アトリエ・ブルーボトルさんのこの靴下の履き心地が好きで、これ、よく履いちゃいますね。はいは、まあ、なんかねそうなんか、本当はね、靴下健康のこと考えると、あの部屋の中でもあんまり履かないとか薄手の方がいいみたいなんですけど、ダメですね。自分はまだまだ修行が足りなくてあの履いちゃってますね。で、この辺りで猫ポイントに来るんですけれども、うん、残念ですね。今日、この時間は今、猫ちゃん3匹いなさそうな。まあでもね、さっき今日はあの猫ね、見れましたからね、<笑>それはそれで嬉しかったあの黒い猫を初めて見ましたね。はい。というところですね。あと、ハニーパックそうそう。フハニーパックは、ちょっとこう、ぶ<笑>っちゃけちょいでかいなと思うんですけど、冬用でね、いろいろ荷物を入れたときは考えて、エキノックスの、えー、っと、なんかハニーパック名前忘れましたけど、つけてます。ショーノトに書いておきます、ね、はい。うんすいません、ちょっと今ね喉が渇いたんで水を飲みますごくって言っちゃいましたよね今、うん、っていう感じで、まあ、このエキノックスのファニーパックを使ってます、ね、おおちょっと待ってくださいねなんかこのクロックのあの水がちょっと蓋閉めが甘かったみたいで、水なんか若干漏れてるっぽいんで、<笑>ボトルの中で水が見えたんで、バックパック、ファニーパックのちょっと一旦水抜きますね。ま本当にちょっとですけれども、気がついてよかった。たまにね、蓋閉めが甘いとこうなるんですけど、別に染みる感じじゃなくて、染いう感じでよかったです。はい。よいしょっと。まあ、そんな感じで、このエキノックスのファニーパック使ってて、も、まあ、あの<笑>、自分がね、さっき言ってた EE のカッパーフィールドウィンドシャツ、エンライテンキックメントのこれ使うと、なんかね、よくファニーパックのファスナーに、このウィンドシェルをね、引っかましちゃうんですよね。これ何回も、自分はハイパーライトマウンテンギアとかの、あの、やつでやっていて、で、この、キノコそのハンニーパック上にねあの UL とかと関係ないやつだったらよくあるちょっとこうファスナーガードみたいな布が上にかぶさっててこれのおかげで噛まないっていう別にこのを狙って買ったわけじゃなかったんですけどたまたまなんですけどそれがえらい調子よくてなんででまああの水とか入れるんでねどうしてもこうゴツゴツしがちなんですけれどもそこもあのあれですね後ろにパッドが入ってるんで、この辺りハイパーライトマウンテンギアのベルスはバーサも同じなんですけど、実は背中のところっていうか腰が当たるところっていうのかなにちょっと薄いパッドみたいなのが入ってるんで、これが意外,意外とね、便利というか、まあ、そこら辺自分で売れた方も後ろに入れればいいだけなのかもしれないんですけれども、この辺りがすごい便利でっていうのもあって、なんかね、もう、あとあんまり無こうでということで、ちょっとでかいんですけれども、まあこれ入れてっていう感じにしてます。はい。まああの、これトレールの時はね、自分はこういう、あの、ボトルとかは、あの、なんだ、バックパックに入れるんで、別にこんなでかいハニーパック使わずに、自分は人代自マウンテンワークスのハニーメイとかね、ちょっとちっちゃい可愛いやつつけるのが好きなんですけれども、散歩の時はね、水持っていくっていう、まあ、それとか、あとアルコールスプレーとかっていうので持ってますね。で、あとはあれですかね、えっと、耳に今、アンビーっていう骨伝導型の、ええー、と、かつ、耳かけじゃなくてね、耳の花粉型、花粉につけるような感じの骨伝導のオープンイヤー型イヤホンつけていて、これがめちゃ便利ですね。外の音は普通に、要は耳は全く下がらずに聞こえながら、自分がちょっとこう大人がしたいなって思うときは耳というかこのアンビサードと大人が出るようにしてるんで、Bluetooth 接続ですね、完全ワイヤレスです、ね。これめちゃくちゃいいっすよ、すっごいいいです。はい。めっちゃおすすめです。っていうのを先週かな、先々週の、ね、週末に導入してっていうので、これは。えらい。やっぱりマスクとかね、サングラスとかすると耳周りごちゃごちゃするんで、耳かけ型の骨伝導イヤホン、オープンイヤー型のイヤホンってね、便利だったんですけど、やっぱりなんか邪魔だなと思って、それを解決するベストのソリューション。あと自分はね、あの、耳にマイクもつけてるっていうのもあって、このマイク、耳にね、引っ掛けて使うようにしてるんで、ちょっとオリジナルな使い方だと思うんですけど、で、まあそれをね、レコーダー通して優先でってやってるんですけど、そのレコーダー引っ掛けたりするのに、サコッシュもいるなっていうことで、最近ね、この斜め掛けで、胸元にそうサコッシュみたいなのをちょっとつけてるっていうのをずっとサコッシュ嫌いだったんですけど、サコッシュというか、こう、斜め掛けカバーっていうんですかね。まあなんと言ったらいいのかわかんないですけど、胸バックというか、うん。っていうのをつけてます、レコーダーに。だいたいこれでもう形が落ち着いてきたなぁという感じですね。ちょっと今今日、レコーダーを取り付けるそのサコッシュというか、斜めバッグに取り付ける位置、若干だけちょっと変えたんですけれども、カラビナで付けたりとかして,て、っていうな感じでね、まあ、まあまあ、すごくいいですよ、これ。っ<笑>ていうこと、やっとね、自分の仕組みが出てきたっていうところと、あとはね、あの、この、サコッシュはレコーダーを持つので常に持っていくっていうことを最近やって逆に今までサコッシュ絶対つけなかったのにサコッシュこそが本体みたいになりだしてちょっとねアイドリングしてる車がいるんでちょっとうるさいかもしれませんがなんでサコッシュこそが本体みたいになってきたんでサコッシュにねデジタル温度計つけたりとかあとはあのロキシボンかなとかのあのライトというかプチランタン兼プチライトみたいなのをつけたりとかしてっていう感じで、だんだんこのサコッシュさえ背負っておけば問題ないみたいな。あとはあのハニーパックにするのかバックリックにするのかしても同じ荷物でいけるっていうようなのにしようと思ってで、だんだんサコッシュがめちゃめちゃいいじゃんみたいに思い出してきたっていうのはありますね。はい。なんかね、肩からわざわざかけるって嫌だなって思ってたんですけれども、レコーダー使わなければこれ使わないと思いますが、レコーダー使う自分にとっては結構必須のアイテムになってきたってめちゃ便利だなっていう,う感じですね。はい。いしょ。さて、さて、さて、じゃあね、まあこんな感じでやってるんですけれども、じ、は、ゃあはね、簡単にこのまま続きで機能の振り返りをちゃクっとやってしまいましょうかと。ちょっとね、記憶がなぜか曖昧なところもあるんです。昨日、ね、もう帰ってきてから昨日ねお昼というかに、まあ、レコーディングというか行ってという感じで散歩に行ってねお昼過ぎてからというか結構ゆっくりねで,で帰ってきてからちょっとねとっきめのバイクが通りましたね。帰ってきてからあコーヒー入れたのかな朝さりコーヒーとか。また帰ってきてからも入れてとかで、うん、入れたような。いや、入れなかったかなちょっと覚えてないです。で、して、で、お風呂入って、っていうね、あったかいお風呂で。入って、すごく気持ちよかったですね。で入ってから、えー、っと、ちょっといろいろと調べたいことがあったんで、調べ物して、みたいなね。なんか、何調べてたのかななんか、確か。ちょっとこうギア関連のことをいろいろと調べてたような気がするんですけどちょっとあんまね良くないです無目的に調べるっていうのはなんですけどちょっとギア関連のことを調べたりとかしててであとあれですかね、えー、とちょっとこうナッツであるとか備蓄品っていうのかなをあのネッットショッピングでちょっと帰ってきてからいろいろとねネットショッピングで買い足し系とか備蓄系のものをちょっといろいろとあこれそろそろ買っておこうかあれ買っておこうかあそういえばあれも買っておかないとダメだったな<笑>今思い出しましたでも多分日曜日にね、えっと、備蓄系のネットショッピングすることが多くてっていうことで買ってであと音声編集とかねこの昨日のポッドキ割とあのなんかこう自分のフッドあのこのローカル地元のねあの日曜日の午後のちょっとこうなんか最近ですねこうどっか。人が多いところに行かない方がいいいいんじゃないのっっていう説もちょっとねいろ,いろであのまた感度の、ね、高い方そう思ってるご家族さんも多いだろうからっていうところで昨日は結構ねフッドの公園にものすごいこう人が多くてというかなんかその感じがすごく音声から情景から出てたんじゃないかなってそれをねそのレコーディングしたフィールドレコーディングした音源をこう。編集してっていう感じ。やっぱり編集楽になりましたね。まだ若干ね、自分がこのアンビ骨伝導で聞いてると、他のポッドキャストに比べると音、まだもうちょい上げれたらいいのになってますけど、まあ、なんか音質と音量のバランスで言うと、今これぐらいだなと思って、多分なんかできそうなんですけれども、他のポッドキャストができるっていうことはできるっていうことだと思うので、なんですけど、まあまあバランスで言うと今それでできてるてで。しかもね、アセット作ったね、めちゃくちゃ編集楽でしたね。今まで一個一個チコチコチコチコ音源やってたんですけど全部まとめてね流してもう一発で終わってっていう感じではいまあなんかそんな感じでやってましたねまあまあそんなことやりながらなんですけれどもこうやってとでまあなんかめっちゃね音声編集はね大体なんか、ちょっとここら辺だけこうカットしようかなとか、こうしようとかに、ちょっとノイズ多いなとか、そういう微調整だけする以外は、もう音並べて、プリセットかけて書き出ししてっていう感じですね。なんかめっちゃ早くなりましたね。これめっちゃ快適でした。あの、おとといという、今自転車のね、あの<笑>、何て言うのお子さんとかを乗せるのがたくさんついた電動自転車がガーコーンって言ったんで今めっちゃその音入ったと思うんですけどっていう感じでで,で、ね、あとあれですかねそんな感じでえっ、ー、とまあ音声編集めっちゃ楽でとあとね音声編集で言うとこの最初にねバーンってこのポッドキャストの最初に入ってる音と背景で入れてる BGM をね、えっと、アンカーのデフォルトのプリセットから選んでるんで、そこでね、アップロードする時とかにちょっと時間がね、特に後ろにね、音声を重ねるのに時間が多かかるね。で、これもうアドビーオーディションでなんか違う音源でやった方が自分は楽だなとかって思い出したでもどっかでね、この BGM とか最初のジングルの音みたいなのを変える時が来るだろうなとは思いつつ、まあしばらくはね、このままやっててもフリーの音源探さない自分で作ってっていうのがあるので、まあ、結構、あとこの音に、ね、聞き慣れてしまってるんでこれがあると違和感めっちゃありそうだなと思ってどっちかってこの音源を買い取って自分のオーディションに取り入れたいなと思ってるんだけれどもというとこはありますが。はい、っっていう感じですね。よいしょっと。さてさて、こんな感じでやっていますが、えー、さてと、まあ、そんな感じで、ね、昨日音声編集も楽だなって、おとといね、なんかもう最悪な徹夜とか、徹夜じゃないですけど、夜更かしてしまってというところで、いやその分すごく楽になったんで、まあ効果ありというところで良しとしようという感じで、本当は夜更かし良くないですけどね。はい、で、昨日あれですかね、あのー、ちょっといろいろとゆっくりしつつでまあ夜にね、えっと、美味しい自然の野菜自然栽培系の野菜とかをねちょっと中心にいただきながらで昨日ねお酒をねなんか昨日のポッドキャストの時にじゃあなんかこう週1回ねお酒を楽しむっていうのからクラフトビールを楽しむとかとは別でえー、っとなんだ月にね2回ぐらい自分で自由に使えるお酒の場っていうのを設定できるようにして、まあ、じゃあその2回のうちに1回昨日ちょっと使おうかなとか思って、まあ、好きな半分も超えたしっていうのもあってなんかゆっくりした気持ちでって思ってたんですけどなんかね帰えってなんかあんまりそんな気持ちもならなくてああまあ別にノンアルコールでいいかってそんなになんかその味を楽しみたいっていう気持ちも出なかったんで。いつもだったら絶対ね飲んでたと思いますけどなんで,で、ね、ちょっとねもう夜もあの日も暮れちゃってる時間に入っているタイミングだったんでここからコーヒー入れるとちょっと寝れなくなるかもなとかも思ったんで、まあ、コーヒーもやめて昨日はなんか普通にねあの炭酸メーカーというかであの炭酸をね作るっていうことをねやってましたね。で、普通にレモンとかの果汁を入れて飲んでっていう感じで、それでも全然気持ちよく飲めてよかったですよ。美味しくてって、<笑>喉もスッキリして、ンアルコールてっていうね。うん、っていう感じなんで、昨日ね、なんか不思議なこと、昨日絶対飲むかな、絶対とは言わないですけども、もちょっと楽しむかな、たしなむかなと思いつつだったんですけど、飲まなかったですね。あ、そうだ。昨日時間かかったこと思い出す。昨日ね、お酒は飲まなかったんですけど、昨日ね、ちょっとクラフトビールを、もうあの、今ね、そうやって週に1回ぐらいしか飲まなくなったから、冷蔵庫若干ね、クラフトビールがもう余っててというか、多分これ、消費が、のペースが合わないなって思いつつなんですけど、昨日ちょっとね、ネットショッピングでディグって、いろいろちょっとね、気になってたサワー系の、あの、サワーの<笑>、珍しくないですけど、サワーをが得意なブリュワー,ーさんを中心に、ちょっと昨日何本ぐらいだろう。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、7本、8本ぐらいですかね。おか、9本、うんうん。なんかわかんないですけど、まっしゃ。9本はないかな。7、8本ちょっとネットでオーダーしてっていう感じですね。オーダーしたとき、まあ、ちょっとね、やっぱりなんかじゃあせっかく頼むなら、まあ、メインでね、これ、このブルワー,ーさんのこれ飲みたいなと思って、っていうか、ちょっとね、ソサワーのブルワリーさん、名前忘れちゃいましたね、なんですけれども、えー、っと、もうちょっといくつか4つぐらいですかね、4本ぐらいちょっと。ってじゃあせっかくだったらそれと一緒に入れるクラフトビールということで、えー、っとちょっといくつかのブルワリーさんを入れてみてっていう感じでやってました、ね、多分だから71234567本ぐらいかな多分78本ぐらいだと思うんですけどでもこれあれなんですよ月にまあ、週に4回で、プラス月にプラス2回と。まあ、たい自分1回で飲むときって、クラフトビール1本ぐらいしか飲まないんで、月6本でと。で、まだまだ家に10何本余ってる。もうちょっとあるのかな。まあ、すごくね、クラフトビール好きな人からしたら少ないと思うんですけど、自分にとってこのペースで言うと、もうすでに2ヶ月分ぐらいの量がある中で、もう1ヶ月半、1ヶ月分ぐらい多い。クラフトビールしちゃってるんでちょっと飲みきれないなぁと思うしどうしても賞味期限とか美味しく飲める期限とかね酵母が生きてる酵母というか生きてるって言ったら変かもしれないけど、まあ、生きてる酵母のこととかを考えるともあるのでちょっとあれだなと思いつつなんですけどまあ、ちょっと買ってという感じなすでちょっとねまだまだいろいろバーバーブリューハウスとか飲みきれてなかったりいろいろねイクイルムブリューイングとかもあるんですけれども。ちょっと買ってととてそうそうだからまだねあのー、<笑>冷蔵庫にねいろいろイクイリウムブリューィングとか他にはバーバーブリューハウスとかいろいろ飲みきれてないクラフトビール他にもねいろいろ国内のブルワリーさん宇宙さんとかウエストコースターさんバテレさんとかねまあまあいろいろ入ってるんですけれどあと他のウエストコースブリューイングさんとコラボしているビールとか年末に買ったやつとかですよねとか。ありつつ全然飲めてないのにまたオーダーしてしまうっていうね、まあ、ちょっと飲みたくてはこれ絶対ないかなと思ったらまだあってでしかもかつちょっとねセールみたいな感じでサワーキャンペーンみたいなのやってたりとか<笑>じゃあちょっと買っておこうかみたいなねってそれったんでうーん結構ね、いつもそこのネットショッピングさ、すぐ売り切れたやつかなんかいろいろあったりとかしてっていう、ちょうどタイミングも良くっていう感じだったんで、自分にとっては飲んでみたいなっていう、なんで、ちょっとね、それを楽しみにしながら、あんまり餌は飲まないんですけれども、このブルワリのサワーの餌は美味しいっていうことを結構聞いたんで、じゃあちょっと飲んでみようかなということで、まあ、餌を絡めて。だいぶまだまだストックができちゃいましたねというところで、本当は買わなくてもよかったはずだけど、みたいな。まあまあ、そんなこともね、お遊びで兼ねてという感じで。うん。あんまね、飲みきれなかった冷蔵庫もね、そんな、あの、一応、クラフトビールとか日本酒の専用の冷蔵庫っていうのは自分ちゃんあるんですけど、それ別に、クラフトビールと日本酒の専用として、使おうと思ってた冷蔵庫で、たまたま余ってたね、あの、よくある一人暮らし用のなんかちっちゃい冷蔵庫みたいな使い回してるだけなんで、そういう意味で言うとあんまり量も入らないんで困るんですよね<笑>、と思いつつなんですけど。まあまあ、まあまあ、しゃべないですね、はいってい。自分で買わなければいいことかね、はいで。そういうのでね、その、サワー系はこのブルワリーのあるものを買っておこうって言ってパンパンパンって一個ずつとか入れてたんですけれども、それ以外をね、ちょっとどうしようかなと思って迷ったりとかして、あ、そういえばここのやつ飲んでみたかったなっていうところと、あ、前に飲んだブルワリーでここ美味しかったから、あ、それの中、あ、これなんかめちゃくちゃうまそうだな、みたいな書いてる文言も、で評判もいいな、みたいな、そういうのをね、ちょっとポンポン入れたりとかしてっていう感じで、いくつか一緒に入れてっていう感じですね。はい。いょっと。<笑>まあそんなことをやろうかなと。まあそれかサワーはクラフトビールとは別口で2本飲むとかもありかもしれないですね。あの1日に1本しか飲まないっていうわけを決めてるわけではない、ね。最初にサワーを飲んでからみたいな。うん。それはそれでね。か、普通にビール飲んだ後でその後サワーを飲む。でももいいかまあなんか貴族の悩みですよね。こういうめちゃくちゃ非生産的なことを<笑>あどうしよう、ああしようみたいな<笑>。っていうのはあるんですけれども。はい。っていうところで。うーん。なんていうところだったっけな。ブリワリの名前、ね。ちょっと忘れちゃいましたけれども。はい。よ、え、い、ー、しょっと。さてさてまあそんな感じでね、やりつつなんですけれども、はぁ、と、霜もね、ちょっと出てますね。ちなみに、音、あの、温度を確認すると、今、6.3 度で湿度 57% っていう感じですね。はい。じゃあね、まあそれで、昨日はあれですね、夜、あのインスタグラムで、まあ、日曜日だったんで、モデラートさんのね、あの、ネットショッピングライブみたいな確かね毎週されてて<笑>されていたんじゃないかなと思うんですけど多分昨日なんかあれですよ山戸道さんの話をされていたりとかっていうところで山戸道さん特集みたいな日だったようですねすごいですねでも日曜日の夜にずっと毎週やって,てずっとやり続けてらっしゃいますよねところね、思います多分ね自分もなんかそういう感じの途中でもう寝てしまってっていう感じで今日に至るっていう感じですねでちょっとだいぶゆっくり寝たっていうのもあ体力も回復してるなんかちょっと変わった夢をねいくつか見たような気がしますがすごいね変わった感じの、うん、今まで見たことのないような夢を見て、まあ、さっと起きたっていう感じでこんな感じをしてじゃあ一旦ねちょっとここで止めてまたこの後続きをやっていきたいなって思います。はい。じゃあ一回止めます。はい。じゃあね、まあ続きを始めたいと思うんですけれども、で、一緒と、まあこんな感じで、まあなんかやってるわけなんですけど、でね、今日朝起きて、まあちょっとこの用意をしてきて、出てきてるっていう感じですね。なんか今日すごく週明けで、ま今カラスが鳴いてますね。本当にカラスってカーカ言いますね<笑>。っていう感じなんですけれども、あのー、今日はね、すごくなんか公園とかも雰囲気が落ち着いていて、いい感じですね。なんか静かな月曜日っていう感じで、っていうところが、まあまあ、あるなと思いつつですけれども、はい。<笑>さて、じゃあね、えっと、直近の予定をね、まあまあ、あの、振り返、振り返るというか、計画を、まあ考えると、えっと、今日はね、まあ普通に過ごしてというか、普通っていうのもなんだよってなりますけれど、まあ、々とこなして、で、明日ですかね、明日は、えっと、病院に行ってとか、あとは、まあ、荷物の受け取りとかもあるんで、明日、今日、今日の午前にね、ちなみにあの、コーヒー豆も届く予定でて朝入りの早いですね。昨日の朝に頼んでも今日の朝には到着するっていう感じなんで。まあ、ちょうどね、まあまだあと2日か3日ぐらい持ちそうかなぐらいの量あったんですけどありがたいですね。っていうところで豆も届いて。で、あとあれですかね。えー、っと、で、明日は、派の病院、歯科医さんに行って、まあ、今のところ一回水泳、先週の水曜日の夜から木曜日の朝にかけ、なんかじわーっと鈍い、なんかこう、処置したところが痛みのような感じを受けたんだけど、もその後ずっとないんで、ま神経大丈夫じゃないかなと思って、一応その話を先生に話して、あと、前回にとった肩取りさえ問題がなければ、奥歯に金歯を詰めていったここの処置は終わり。っていう形であと2本ぐらいですかねあとはそんなに大きな問題があるところではないっていう話で一つはただ親知らずが下がなくなったら上の歯がちょっと下がってきてるのがあるからちょっと考えた方がいいっていうのともう一つが虫歯予備軍みたいなのがあるっていうことなんでそれの2本またこれからもね継続的な治療をしてっていう形でやっていくかなと。で、まあね、司会さんが、あの、こう、ショッピングモールじゃないですけど、かのね、近くにもあったりするので、まあ、ちょっと昨日そ、そな少し買い足したいものとかを、まあ見て、買って帰るとかね、そういうこともやりつつっていう形にはなると思いますが、はい。っていうことを考えたりしてますね。よいしょっと、ゆっくりね、やりながらですけれども、はい。よ、はいちょっと、さてさてはい、あ、ょっとでまあそれが火曜日でで水木まあねあとその後特に予定がなくてその次のね翌週の火曜日に、えー、と血液検査もう一回行こうと思ってるっていうぐらいですねなんでまあちょっとこの間になんかいろいろ考えようとしてあの少し何て言うんだろう片付けとか引っ越しの計画とかスケジュール立てるとかちょっとやっていった方がいいかもですねそうそうそんな感じでなんかねちょっとこの機会にせっかくなんで片付けの感じをねちょっと出した方がいいかなと思ってでちょっと思ったのが片付けのスケジュールというかね部屋ごとというかエリアごとにこのエリアはここで片付けるとか、なんかそういうことをちょっとやっていった方が良さそうだなとか、あと家の修繕とかもね、今住んでいる家のこともあるだろうしとか、そういうこともちょっと計画的にやって、今年いっぱいで引っ越しの準備ができるようにはしたいなと思っててと。はい。<笑>まあそんなことがね、ありますね。よいしょっと。いやいや。まあまあなんかね、そんな感じでやろうとは思ってるんですけれども、さて、えー、っとね、うん、まあまあ、そんなこと思いながら、ちょっとそろそろね、本格的に1年の24分の1も終わってしまったんで、まあ、逆に言ったら、あと部屋もね、24分の1分解するしかないみたいなね、感じで、もうそういう意味で言うと、1週間に1エリアで言うと、53エリアですよね、とかね。こう考えると分かりりやすすくなります53エリアはあるのかっていう感じですけどまあ部屋ごとでね分けてプラスその部屋ごと細分化していてとかあとここはちょっと重いエリアだなとかもねいろいろとあるはずなんで、ね、かわいい姉妹ですよね<笑>やっぱりちょっとね何いいて言うんですか犬ちゃんと。こう一緒に歩いてる人の顔ってなんか似てるなぁって思いますね。前もよく思ってたんですけれども。とかね、そんなことをちょっと思ったりしつつです。はい。よいしょっと。さて。よいょっと。まあね、そんなことを思いつつやってますが。さて、さて。あとは、はまあなんかそんな感じでちょっと片付けとか引っ越しのようなこと真剣に考えないとだんだん時間が減ってきたなあとプラス1年欲しいとかって思っちゃいますよねっていう感じですけれどもあれしょとまあそんな感じで直近の予定があって,っても少し落ち着き気味になってきてるのでこの機会によく計画をしてまあ内政をしながら、ちょっと計画にとって進めてみて、振り返りの足場を作っていくっていうのかな。計画を立てると振り返りがしやすくなるんで、っていう、振り返りをするために、あの、嘘でもいいから計画を作っておくと便利っていうね、とか、予定との差異が生まれやすくなる。で自分はなんかね、計画通りにやるとか、計画を立てるってすごい苦手なんですけれども、それでも、そういうことをやる方が便利だなって思うのでっていうところがありますね。はい、ちょっと。おお、すごいガラチで走ってる人もいますね。多分あれはガラチだと思うんだけど。ええー、すごいいいですね。ちょっと。はい。まあそんな感じなので直近の予定の話でもね今落ち着いてて。っていうところででニュースなんかね最近のなんか時事というか時事というかまあ何かあったっけなと思いますけどまあ昨日も話しましたがえっとあれですね昨日の夜にエルドレストさんがあのー、新製品の発売とあとはこの前ねあの指の出る自分の好きな指出る指が出るグロー形式のゲームグローブっていうんですかねエルドレストさんの場合は。中指、人差し指、親指がフリップできる形式なんですけど、それのね、3つの柄、プラス2サイズ展開の、まあ、計6種が再販、昨日の夜ね、9時からされましたね、っていうところで、今朝見たらまだ、あの、全部がソールドアウトになってるわけじゃなかったんで、今が狙い目なんじゃないかなと思、またすぐにね、売り切れちゃうんで、っていうところで、前もそうだったかな。前日の夜は大丈夫で、発売の時点では結構あったんだけれども、まあ、次の日の、前はね、翌日の朝に見ると、あの、もうなくなって、あやっぱり、笑らわちで走ってらっしゃいますよ、渋いっすね。いいな、すごい、かっこいい。っていうところで、まあ、だからこそ、やっぱこのトレイルのコースを走ると楽しいでしょうね、すごいな。うんこの自分のエリアでわらあちで走ってる人初めて拝見しましたね。よ、う、い、ん、しょっと、うん。まあまあ、なんかそんな感じなんですけれども。うん、っていうところで、まあ、エルドレストさんのグローブが出てたりとかありますが。だって、じゃあね、もうこんな感じ、あとニュースなかったかなとか思いつつなんですけど、まあ、あと昨日もね、お話していたの、ポーズマニアックスのクラウドファンディングは、確か昨日で終了していて、確か目標350万円ぐらいだったのはもう、その時で1500万円ぐらい超えてたのかなとか、ちょっと細かいところは忘れましたけれども、はい。まあ、大幅に目標は超えてゴールしてるっていう感じで、まあ、やっぱりね、創作というかそういういろんな、ね、創作のこう人間の体を、ね、描く前提になるポーズというかっていうところが、まあ、いろいろアセットがあるのでそういう意味で言うとすごい大重要なあ,のあれなんじゃないかなというところでやっぱりそれだけ支援者が多かったっていう感じですね。でここで機械を支援しておくとポーズマニアックスのディス,、ね、ディスコードにも入れるっていうことがあったので結構これはこの初期のね、ここのは割と良かったんじゃないだろうかと思ったりはしますが、はい。っていうところを思いつつやってましたね、されてましたね。はい私はとまあそんな感じで、まあちょっと一旦、あの、直近のニュースであるとかもそんな話も自分はね、自分の,あの気になる点っていうのは、まあこのぐらいでっていうところで。うん、じゃあね、また、あの、ちょっと、えー、っと、一旦、この辺りで止めて、えー、っと、あれしようかな。次は自問自答の話とかしてみましょうか。はい。じゃあ一旦ちょっとここで止めたいと思います。はいじゃあねこのまままた続きを始めたいなと思うんですけどまあこの後で言うとねいつものこう仮説を持つとか自問自答してみるっていう時間なんですけれども昨日もねちょっと話ししてたんですけどそんなに今ね仮説を持ちたいなとか自問自答したいなって思えるなんかあんまり感じでもないんで。また、ね、わらはちの方ですね。すごいな。でなんでなんかあんまりうんなんかこう欲求的なものがあるわけではないんですけれども、まあ、昨日のねじゃあちょっと簡単な自問自答昨日一昨日の自問自答の振り返りからやっていくとまあねまとめのことについて話をしていて。でそれは何かっていうと自分がまとめるのがそんなに苦手なんだけれどもやっぱりこうアウトプットする何か情報をまとめるっていうのは大事なことだよねと。でまあそれをね何かちょっとじゃあしてみた方がいいんじゃないかっていうアドバイスもいただいてとかっていうところででじゃあまとめるって何でやるんだろうとか何かそういうことについてああだこうだ言っていてで自分の中では何かあのまとめること自体が自己目的化するのはちょっと嫌だなとか多分なんかやらなくなりそうだなと思ってなんかそうじゃない先の目線みたいなのがいるんじゃないかなと思って一昨日に到達したところではあのまあなんかこうどういう場でそのまとめを話すのかみたいな。そういうことを考えた方を考えれてからそこから逆算してだからこそこういうまとめがいるよねっていう風に考えた方がいいんじゃないかなっていうところが一つの話でしたと。で昨日はそこからもう少し思考整理整理というかまあごちゃごちゃしていたりとかするところを自問自答しながら、まあこうやってね、声出しながら、ああだこうだ言ってるだけなんですけれども、ってやると、それに踏まえて、なんか、じゃあなんで場を用意するんだろうかとか、まあなんで場をデザインするんだろうかっていう、そういうことですよね。まあまとめをこう共有する場みたいな、なんでやるんだろうかっていうところをもうちょっと踏み込んでとかまあそんな整理して考えたわけじゃないんだけど、そうすると結局は、なんかその2つの話が出てきて1つは「あそうか」と「自分は対話をしたいのか」みたいなそう,そういう場で対話をするばもしくは話を聞いてほしいかもしれないですけれどもそういう対話をしたいとか対話がある方がなんかより良さそうみたいなね感じを持ったっていうのともう1つがえー、っとその対話をすることで。あの自分はその何らかのこう調べたりとかもしくはそ経験したことっていう暗黙知を自分が持っている状態っていうことなんでその暗黙知をこう表出化するというか共有できるようにして、まあ、そ,そのためにまとめっていう手法を使って、えー、っとその対話する方と対話する人たちかもしれないし情報共有をして。っていう聞いてほしいっていう人たちまあ、人に向けて、うん、まあ、もしくはそこは対話の場じゃないのかもしれないですけれども向けてだいたいその自分が持ってる情報をそのだいぶねまとめるっていうことはそぐっていうことだとも思うんですけれどもそのそいだ情報をまあ共有するというか、まあ、最低限このエッセンスになるとは思うんですけどっていうのが必要っていうなんかでそれはそれがまあ大きく2つですよねちょっと一旦ここでですねはいじゃあねまたちょっと続きというか先の話をしていきたいんですけれどもそうそうなんでえっとまあそういうね対話とかのことを考えるとえっとまあ自分が持ってるね、暗黙知みたいなところっていうのかなを、を、まあ、人に伝えるためのその足場としてまとめを使うって。だから、まとめも別にまとめることが目的じゃなくて、やっぱり道具になるんだなっていうことで、やっぱりことがあって、ものがあると一緒で、ね、なんかのことっていうのがあって、そのための足場としてまとめっていう道具があるんだなって。で、それは、対話をするためとか前提の知識みたいなのをこの知識を伝えることがゴールじゃなくて知識を伝えることとか自分が知ったこと暗黙地をちょっとこう下手くそながらまあそこも練習していくことにはなると思うんですけどそれをこうまとめたことをこ共有するっていうかねまあそれはまとめなのか調査なのかっていうのはいろいろあると思うんですけれども。そその上でそこからその知ったことを、えっと、聞いた人に、まあ、若干内省してもらってというか、まあ、それは場,に場のデザインによると思うんですけどでそこから、まあ、その人が思ったことを聞いてでそれぞれ聞いてでそこから対話というか会話をするような,なんかそういうふうな場の設計もしてっていうような、まあ、それで最後になんかじゃあこううししましょかかとかね、まあ、別にただ聞いてもらうだけだったらあれかもしれないですけれどもっていうような自分たちはその場の設計ぐらいまでするためのまとめがあるとちょっとその意味がありそうかなと思ったりしてまあ周りくどくなんだかんだ言ってますけれどもねっていうのとあともう一つそこで付随して昨日出てきたのはその自分だけじゃなく、まあ、自分もその暗黙地を共有するっていうのと。周りの人もね、暗黙知を自分が持っているのをちょっとずつでも出していってもらって、そういう、なんか仕組みというか、そういうね、ことを考えたいなって若干思っていたところもあったので、ちょうどその自分が持ってる暗黙知を共有するとかね、まとめるとか、そ暗黙知を出すっていうことはどういうことなのかっていうことをね、こう自分なりにやりつつっていう、そういうメタ学習もできそうでっていうところで、なんかそういうことを踏まえるとは、一つまとめっていうこと自体が暗黙地を共有したり、対話をするための足場のツールになっていくんだなっていうのは、まあ、要は、個で持っているものが広がっていくというか、なんかね、そういうことをちょっと考えると、一つありなのかなとか、なんかね、そういうことを昨日、一昨日に、ああ、だこうだ、ブツブツ、ブツブツ言いながらやっていたっていうところがありましたよね。はい。<笑>まあなんかそんな感じなんですけれども、よいしょっと、うん、歩いてるとちょっとお腹空いてきます今日も帰ってね、おい,い朝入りコーヒー入れて朝ごはん食べて、か、ま、ら、あ、ちょっとゆっくりしてっていうのはあると思うんですけれど。まあなんかね、そんな感じのことをやってから行きたいなぁと思ったりはしたっていうところですね。じゃあなんか昨日ちょっと覚えてないんですけどすいません昨日の放送まだ自分もね全部聞けてないんでっていうのがあるんですけれどもじゃあなんかね何の情報をまとめるかとか何を伝えたいかっていうところでじゃあそうするとそれって自分が何を学びたいかとかあの何をその場で場を変えていくためとかのこのいや分かんないですけどっていうことで共有したいんだろうかっていうところでなんかね、そういうことをじゃあ何をまとめようとか。いやまあもしくはもっとね、そんなことやらずにまとめが習慣、まとめることが習慣的になっていければいいんですけど、まだ自分はそんなこともなくて、こうやってね、どちらかというと、フローを単純にこうやってね、ポードキャストみたいにストックしていく方がなんか相性に合っててっていう、まあ脳がどっちらかってるというかっていうのもあるので、なんかちょっといざまとめるとかそういう習慣を身につけようとするとちょっと抵抗感があるというか、自分の中でそういう時間とか癖を設けていなかったりがあるんでしょうね。っていうところなんですけれども。なんだかねそういえば昨日そういえば自分のは、ね、ちょっとね自分があこういう感じのポーチが欲しいなぁと思いつつなんですけどいろんな素材いろんな組み合わせとかがあったんでそれをこう、ね、ノーション上でこう画像とまあなんかまずスペック表みたいなのを作ってであこれってっていいうううののはこういうカテゴリーに位置するもななんだなでもタグ付けしてとかで、ね、価格とかも並べたり重さとかサイズとかをバーッと並べてまあ要はこうスペック一覧表みたいなの作ったりプラスそこにそれぞれのねなんか目あごめんなさい今重きしまいか触っちゃったと思いますそれぞれのねあの写真とかをのっけてパーッと見た時にこう色ととかかか形が分かるようにしたりとかそういう意味ではあれは誰に使うためでもないですけど自分が使うにはちょっとこう少しだけ便利だよただなんかそうやってまとめながらでもこのなんか写真とテーブルの関係がこう,うまく結びつかなくてなんかちょっと見にくいなと思ったりもしたりとかしたんでそもそもそういうところでもなんかまとめ自分のために使うまとめでもちょっと苦手なんだなと思ったね。まあしつつなんですけど、やっぱりなんかこう、それで思うと、わざわざよし、今からまとめるぞっていうよりは、なんかついでにまとめていくっていうぐらいの方が、ちょっといいのかもしれないですね、と思ったり。そういう意味で言うと、ノーションでまとめっていうタグをつけといた方がいいのかな。なんかそれぐらいからゆるゆるやっていて、まとめじゃないけど、まとめ中みたいな。そうすると、うん、日々なんかをまとめる練習っていうのを、1 1日30分ぐらいとかでもやっていくとねなんかそのまとめるっていうこと自体に対して試行錯誤したりあのいろいろとね考えたりするっていうようなことができるんじゃないかなと思ったりふとしたことでもいいんですけど確かにねそれをなんか日常的に練習をする方がなんかいろいろとまとめについての振り返りとかも自分の中で自問自答して考えたり課題が明確に出てきたりしそ,う、ね、そういう意味で言うとなんか週に1回まとめる日を作るっていうよりは日々何かまとめることをやるというか、うんまあ、日常的にねこの勉強をやっていくっていう過程例えばね資格の勉強をしているっていう時間を設けるような感じで何かをまとめるっていうのをついでにやっていくというか。うんまあね、なんか多くの方はこんなところにつまずかないと思うんですけれども、まあ、もちろん、ね、あれですよ自分もあのいろいろまとめることとかやってるんですけどどうもねねばならないからやっているっていうところがあるだけで。あの自然にね、まとめていこうとか、まとめたいとかっていう欲求があるわけじゃないっていう、そこが大きな違いだと思うんですね。ではならないからやるっていうのはあるんですけれども、もちろん。それはそれでね、ちゃかちゃかちゃかっとやるんですけれども、うん、なんだかね、そういうところがどうも楽をできるところで言うと、自分はそういうところから離れたいと思っているところとかもあるんで、もうちょっとね、やっぱりこう、なんかこういう伝えたいことがあるとかこういう学んだことをこう自分の整理の意味を込めて、まあ、やっぱり自分のためにっていうのもあってだからうんっていうふうにやるっていうのがいいのかなとだからうんでそう考えるとやっぱり時間って大事だな<笑>と思いますねあれもやるこれもやるとやっぱり時間がどんどん減っていくしってじゃあ何に時間を使うのかとかどう時間を過ごすのかっていうところが、ちょっとこう、大事にしていきたいところだなとも思いつつですけれども。はい。よいちょっと。まあなんかね、そんなアドコードは言いながらなんですけど、今日出てきたところではいいですね。そういうことを踏まえたから、まあ昨日ね、自分があの、自分が必要だから、これよくわかんねえなと思って、自分が必要だから、商品のスペックとかをね、そこでアドホックにこう、であの別に最初から型が決まってるわけじゃなくてこうすれば今自分の理解の促進にはつながるからみたいな感じであれとこれとこれを買ったらこれぐらいの金額でとかねな,、うん、なんかそういうことやっててっていう感じはありましたよ、ね、だからそれぐらいのレベルから始めつつその時は自分がよく分かんないからちょっと一回これまとめないとわけが分かんねえな数多すぎるなみたいなね。というところねまあ、それでも昨日はね、まとめを1個やったっていうことで、めちゃくちゃ下手くそなまとめだと思うんですけど、なんかそういう感じで、えー、ともうちょっとまとめていくといいのかもしれないですね、はいで。そうするとね、そのまとめの設計とか自体がね、インストラクショナルデザインみたいなね、領域にも多分生きていきそうな気もしますし、メタ学習として。よし。じゃあね、ちょっと車が多いエリアに入ってくるので、一旦ここで止めようと思います。はーい。ありがとうございます。はい。じゃあね、車が多いところもちょっと通り過ぎたので、またやっていきたいなと思うんですけども、こんな感じでやっていてですね、あのー、だいたいこう、いい感じでというか、はい。っていうところがありますね。はい。よょっと。まあまあ、なんか、そういう感じで言うと、日々、なんか、その、バオドイス、どういうものを作るかというと、昨日はね、一つは、プライベートな面では友達とのポッドキャストを月にね、約一回ぐらいやってから、そこでね、一つワントピックとして話せる程度のものっていうので、簡単にまとめるとか。まあ、それも、ね、そこで「をまとめるぞっていうよりは、まあ、まずはなんか制限時間がある中でちょこちょこっとやってみて話すとかでそうするとねあこれもうちょっとこう自分の中から欲求が出てくるはずなんですよもっとこれはこうして伝えたいなとか何かねそれが出てきてからやっとこう自分が夢中になれるっていうところもあるなと思うんでなんかそこまでっていうところをやるとじゃあそうするとなんかポッドキャストのテーマ作りみたいなのをなんか結構前段から結構アジェンダ設計を自分でこうなんとなくこう遊びで日々やっておくっていうのも一つありだなと思ったり。まあこうするとデザインとか設計に入っていきますよね。場のデザイン、場の設計みたいなもの,の、うん、っていうことも考えれるようになし、まあんまりね設計デザインしすぎると面白くないところもあるので、まあなんとなく自分がこうシェアどうかっていうね。うそうやってざっくりこういうテーマで話したいですみたいなねぐらいでいいのかもしれないんですけれども、ねうん。っていうことを思ったりもしたし。いやうん、であとはさっきの出てきたトピックで言うとなんか日々ちっちゃくまとめてみるというか何でもいいんでまとめる癖をつけるとあちょっとこれはこうでああでこうですかねみたいなことをまとめる癖をつけるそうするとちょっと割とコツとかもつかめていくだろうし習慣になっていくとそこまで自分も嫌にならなくなるというか、まあ、思考の足場にできるわけですからね足場作りを自分でやっていくっていう意味では大事だ。あまあなんかね、こうやってアウダーコーダーやってるけど、この喋ってる間にやればいいっていうところもありますからね。それぐらい自分がちょっとこうまとめるっていうことに対してあんまり好きじゃないんだなっていうことがよくわかってるってめんどくさがり屋なんですね。なんですけれども。まあ例えばその引っ越しの計画をまとめていくっていうのも一つ。そのまととめ作業でっていうところでできそうですよねとそれを日々やっていくだけでもまとめができていくんでそれだけでもいいかもしれないし、まあ、なるべく使えるものでとかねわざわざやることじゃなくて自分はついでに役に立つというかっていうのもやっぱりこう生活の中での理想ではあるんでやっぱりあそういうことかそういう意味で言うと正確に役に立てるための道具としてまとめていくっていうああ、いい言葉が出てきましたね。なんかいろいろ言ってます。生活の役に立つための道具としてまとめよう。みたいな。確かに。それだったらすごくなんか、それ自体が道具として、あの、情報っていう道具が価値を持っていくというか、散在しているデータがね、データが集まっていくだけでは単なるデータを使用してもデータのまんまでと。それをこう意味のある編集をしたり、そこに対して意思,意思というかね視点を入れることで情報になっていくとでそれをこうなんかストーリーだったり意味だったり塊とか順序立てるとまとめになっていくっていうでそこでまた対話をしてとか例えばこれぐらいまでに引っ越しの片付けここはやった方がいいけど今できてないねとかこうやって手分けしようかとかねそういうのでもいいかもしれないそういうことで言うとまとめっていう作業がすごく必要になっていくなと思ったり。なんかね、そういうことをするわけですね。はい。というところで、まあ、あだこうだ、うだこうだ言ってますが、今またね、猫ポイントにちょっと来てみるという感じですね。はい。さて、どうでしょうか。あ、やっぱりいないかな、この時間で、猫ちゃん。うん。3匹のね、猫がいるはずなんですけど、まあ、最低でも猫2匹ね、猫2匹はいるはずなんですけれども。伊あんなね可愛いねあのああいうなんかちょっとシャンとした猫ではないんですけどどちらかというと自分猫の種類知らなかった人ミックスって呼ばれるものでかっこ雑種って書いてましたけどっていうジャンルの猫ちゃんだそうですけどめちゃくちゃかわいくてですね、はい、さてまあそんな感じでやりながら、まあんなことはっていますかやっぱりそのうん生活の役に立つ道具としてまとめをしていくとで生活っていうのはその孔子ともにっていうのがあると思うので、うん、うん、だからなんか市の面でいうとねプライベートの面で、ね、引っ越しとかもあったり読んだ本でとかもあると思うし、うんでこううというのかな、まあ、社会的な生活でやっぱり人に伝えてとかこうことを動かしていくとかそういうことにっていうのもあるのでなんかそこら辺をこうお互いのねバランスをとりながらやっていくっていう感じなのかなとそれをねばならないでやっていくんじゃなくて日々なんか自然にそういうことをサクッとできるようにね。まああのなんかこう、訓練でね、日々、あの、チャットこうや、こういうことですかって図解にして説明ができるようにっていうのもあるように、まあ、図解自体も一つ情報をまとめているって、あ、そっか、そういう意味で言うと、それもまとめに入るんです。なんかまとめっていう言葉の概念が大きすぎますけど、そういう意味じゃ、まとめ自体もちょっといろいろ分解できていきそうですよね。情報設計とか、構造化とか、うん、で、アウトラインそれか図鑑ねそれかもしかしたら道具とか章立て何かねいろいろありそうでまとめっていう言葉ももうちょっと分解できそうですねとかねちょっと思ったりもしましたあなるほどねねそういうのもやらなあとその 5W1H じゃないですけどそのその情報っていうのがいつ誰が何をどう使うのかみたいなねとかあのこのまとめていることはここで使うためにこうやってますよみたいな引っ越しとかもされそうだと思うんですけど、うん、でそういうこと自体の全体像をまたまとめていくっていうなんかこう入れ子構造になりそうですけど、まあ、なんかブツブツ言っていますが今日なんか一つ出てきたねずっといろいろやってて対談とか場とかっていうのを言ってましたけどその中で言うと結局は生活の役に立つためにまとめを使う。うん、あなんかこうするとせっくりあやった方がお得なことなんだなというかやった方が生活が便利になるんだなって思ったらモチベーションが上がりますねこれ。でそのまとめるスキルを日々つけていくと生活力が上がっていくというか。うん、ねなんか学んだことを共有していくこととかで大事なのです、す日々そうやってね、頭の中で構造化してる、ね、り、分解化したりとか設計するっていうのは、すごく役に立つことであると思うとすごくいいですね。あとはそのまとめるんじゃなくて、魅力を伝えるとかね、そういうこととか事実として、いい面、悪い面も伝えていくような、その、これまとめっていうのはどちらかというとリサーチっていう分野になるかもしれないですけど、ということで、今で言うと二つか。あの、一つは生活の役に立つために、生活の役に立てるためにまとめをつする。っていうのが一つ。で、もう一つが、えっ、ー、と、今何を言おうとしたんだっけ、まとめにも種類があるというか、おそらく、分まとめも分解ができるっていうね。結局、まとめって分解と、取捨選択と再設計みたいな感じなのかな。なんで、まとめ自体も図化をするとか、えっと、構造化す、えっと、ね、アウトライン化をするとか、構造的に情報設計をするとか、あとは、何なんだろう、もうちょっとテーブル、これも構造化だと思いますけれども、テーブル設計にするとか、なんかね、いろんなことが必要。そういうのを組み合わせていくと、自然とそのまとまっている状態がより強固になっていくというか分かりやすくなっていく、まあ、ここの辺りは認知の問題にもいくと思ったりそのまとめをどう使うかという使い方にもよると思うんですけれどもやっぱりそれでいうと道具作りをするっていうまとめっていうもの自体が生活に役に立つ道具なんだなと思うといわゆる情報設計って言ってるんだけど道具作りをしていくんだなと。なんかそう考えるとすごくね、妙具っぽい感じがしますよね。DIY というか、情報の DIY だったりとか、情報の妙具みたいなね。メイク・イ n g ン・ギアの、でも情報設計版ということですもんね。うん。do it yourself. メイク・イット・イワ g ン・ギア。やっぱり妙具っぽいですね。情報の妙具っていう感じですね。うん。なんか、うんあなかなかいいキーワードが出てきましたね。情報の妙具っていうのは。なんか生活に役に立てるためのまとめっていうのも入ってるし、情報の妙具っていうと、なんか自分はさっとね、イメージが伝わるってあ、まとめってそういうことなんか、今なんか自分の理解の解像度がガーッと上がりましたねうん。っていう。なんかそうすると日々ね、あの道具を磨くっていうこととかこれは生活に役に立つための道具のための道具作りであったりとかよくありますよね道具を作るための道具っていう意味でなんかこうマスターツールとかねマザーツールとかっていうのがあったりとかライフとかをねライフ作りとかしていくとかそういうことだと思うねけど道具を満たすための道具とかもあったりもするわけなんでよいしょっと、う。んそのあたりはね、完璧じゃなくてもいいんで。で、そうすると、音声っていう情報であるとか、動画っていう情報も、要は情報の虚句のパーツとして使っていけそうだなっていう。うん。いや、なんかいい言葉が出てきましたね。情報の虚句が、なんか生活に役に立つためにっていうのもあるし、で、それ自体が、うんでなんか、まとめるっていうふうな、すごくかっこいいことに自分は思えてきた。右側で浅はかなけど、なんですけど、そうするとね、その、いろいろね、ミシンがあって、糸があって、針があるような感じで、いろんなそういう、まとめたりとか、くっつけたり、離すた、引き離したりするためのね、えっと、その、ノコギリであるとか、いろんなもの、道具っていうのがあるように、情報についても、その、まとめる、情報をめぐっていくための道具っていうのがあって、それをいろいろ見送していくとこういう形になるっていう。で、それを使う人がいてって、やっぱり、情報をまとめてギアにするっていうようなイメージを持つと、ちょっと自分の中でなんかまとめるっていうことがすごく、こう、日常とも切っても切り離せないし、メイクを、ね、あの、エクイワオンギアのもうその通りなんですけど自分が役に立つために使うそれ自体が生活の役にひいては立てばいいしっていうところでまあ妙具の精神というかをこのフィジカルだけじゃなくて情報としても持っていくとまあもちろんねそうやってメタでこういう道具を使う作るためにはこういうまとめをするっていうか的そういう意味で言うとなんか情報の妙具っていうのが自体が。人生のこう、マスターツールみたいな感じになっていきそうなイメージもありますよね。いろんなメタ認知で使えそうっていう。なかなかこの3日間すごくまとめるかとかって思ってたんですけれども、まとめっていうのは何かって言ったら情報の名具ですっていう。なんかこれでまずまとめっていうのが自分の理解力がめちゃくちゃ上がりましたね。なんで、うんその下手くそでもいいし、形でもいいし、いろんなので、道具っていうのがいろいろありますよっ、ね、道具いろんなものをツールを使ってご情報っていうのはまとめていきますやり方も千差万別ですただ一つはそれをもって自分が役に立つこと道具として使えることこれがまとめですっていうじゃあその道具って何に使うんだろうっていうところで情報で言うとこういう使い方ができますよねっていうなんかこの一つのもので二つ以上の使える側面を持たすみたいなこともできるだろうし、ね、なんかこうすると、うん。なんか一つまとめっていうことについても自分の中で解像度とか理解力とか、あとはモチベーションが上がったような気がしますね。うん。情報のるか。ああ、なんかそれはめちゃくちゃ人生で大事な気がしますね。本当に送るときにもね、やっぱりそのまとめ作業っていうのは必要とか、その方があの解像度、理解の解像度とか、次の学習特集とか習得にも上がっていくだろうし、やっぱりそれが学習のサイクルに使えていくっていうのもあるし、わー、めちゃくちゃいいすっきりしたキーワードが出た、ね、久しぶりにスマッシュヒットのキーワードが出ましたね。いやー、この1、2、3、なんか特に何があるわけではないところからやっていた、このまとめについて考えるっていうところから、ここまでいったらなんか自分のね、言語化で情報の魅力っていうのがあってそれはやっぱり生活に役に立つためにあってっていうのとメイクイーというあおんぎや自分の目は道具は自分で作っていくもんだっていう情報っていうのもその道具になりうるっていう現代ではっていうまあむしろねそういう YouTuber さんとかもまさにそのそれをハイパー高速でスケールして情報に価値を生み出しているっていううんっていうところで価値の持ち方は人それぞれっていうね。エンタメももちろん素晴らしい価値だしっていう。なんかそういうところで上がると、やっぱり情報のまとめ方で、そういうまとめ方にもいろいろありますよね。で、それは全部一個一個、動画って言っても分解していく手段、編集の仕方とかね。なんか一個一個は全部分解ができてっていう。なんかそういう感じで考えるとめちゃくちゃ情報の魅力って面白いなってめちゃディグれる要素ですねこれ。人生でディグれる話だなと思って結構奥深いマスターテーマができたなみたいなね。いう感じ。日々そこを試行錯誤しながらやるというか。うん。っていうね。要はなんかトレイルに行ってもねそれをどういうコースで行こうと思うかっていう計画づくりからも情報を見送ってるわけですしそれをね行ってからどういうルートを行ってここを振り返ってどうだったかとかっていうそれを振り返りとかそのまとめ方音声でやるのか動画でやるのかテキストでやるのかネットで公開するのかとか<笑>全部含めてねそれがまた人の役に立ったりとか振り返りを通すことで人に役に立つポイントが増えたりとか、それは何ていうか言ったら経験っていう資材が入るからでしょうね。ねだから価値が生んでいくんだなとな。いや、情報の目をうってめちゃくちゃやばい言葉だな、これ。ああ、いい言葉出た。ちょっとね、じゃ車が多いところに来るんで、一っここで止めます。はい。じゃあね、いや、ちょっと車か少し、まあ、今少し車の音聞こえたかもですが徐々に離れていっていっていやそうですよね人間って、ね、サピエンス自体がやっぱりその2つの領域を持ってるというか1つはその想像力というか現実にないものを取り扱うことができる。それを共有していけるってこれ自体があのサピエンスのそもそもの根源的な力であってもう一つが道具を作り出せることフィジカルでっていうところなんですけれどもまあそういう意味で言うとその情報を取り扱ってきて人に伝播するっていうこと自体が人のサピエンスのこう根源的な力でもあるし。そこを、ね、まとめるっていう活動は人に伝えるとかそこをこう物はない中で共有していくっていうその潜在的な力をフル活用することになるしその中での特化りとして道具を作っていくそ情報の道具を作っていくっていうような感じで考えるとこの情報の妙具っていうのは人生でいうとめちゃくちゃ必要な力なんだなっていう人間にとって。それは自分が生きていく上で人と生きていく上でそれからなんか単純に言うと生活をする上ですごく役に立つえーっとツールマスターツールになりえるっていうのでそれは日々鍛錬が必要あのノコギリは掘っておくとね道具は必要だし道具も掘っておくと錆びていくような感じで道具持ってるだけでもいやなくてっていうのでやっぱりその自分で道具を使うために作るためにはいいいろんな道道具具をを組み合わせててて作っていくっくうねそれでは現代いっぱいあって,ってい,いやなんかねすごく大事だなっていうかこれは日々練習した方がいいんだなっていうこういう散歩みたいな感じであの散歩をね今一日1万歩って人間ドックで行くような感じでこういう生きていく現代的にというか人間として生きていく上ではこの情報の虐をしていくっていうことはすごく大事なことなんだなっていうのが今こういう理解がねあったりながらも何だか自分の言葉で出てきたんでそれがすごく良かったですね、はい、ちょっとね今日マイクの位置と,、えー、とレコーダーの位置変えたんでなんか若干クリックのイズ入ってたら嫌だなとか思いつつさっきから。